0: En un mundo tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita Locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Buenos días a todas, pues un día más estamos en Bendita Locura y hoy tenemos de invitada especial a Romina Sacre, que de verdad desde el primer día que compartí con ella me encantó lo genuina que es, lo auténtica que, que es en compartir como todo su ser interior y ella es la autora de Lo sensible no nos quita los, los chingonas, que es un libro que sacó hace un año padrísimo, que todavía no tengo la oportunidad de leer, pero que hoy nos va a platicar más a fondo un poco de este proceso de lo que ha sido para ella ir escuchando su bendita locura para cada día crear una vida más alineada a su verdad y a su ser más auténtico. Hola Romy, mil gracias de estar aquí con nosotros. Pues nada, me encantaría que nos contaras, como te decía hace ratito, todo este proceso de la bendita locura tiene como una parte, primero, donde hacemos consciente nuestro lado más humano, que es la primera C de Lula Lo, donde podemos apreciar nuestra parte más humana, nuestra oscuridad, que además en Occidente pues tenemos todo este tabú, ¿no? De que nuestra debilidad, entre comillas, nuestra, nuestro lado oscuro, nuestro caos, es como algo indeseable, cuando creo que justamente es el primer paso para empezar a sanar. Y como habíamos estado platicando, pues me encantaría, si pudieras compartirles a, a toda la gente que te está escuchando, pues esta parte que ha sido para ti, cómo ha sido este proceso de pues adentrarte en tu oscuridad y sacar de ahí como tu primer... Tus primeros pasos a sanar.
1: Justamente este septiembre cumplí nueve años en terapia. Nunca había ido a terapia antes de conocer a Diana, que es mi terapeuta. Y empecé a ir, no en un momento donde me sentía súper mal o donde toda mi vida estaba hecha un caos. Al contrario, creo que según yo no estaba tan mal. Y fui porque... Yo sabía que algo no estaba bien porque no disfrutaba la vida y porque no era feliz y porque siempre sentía que me faltaba algo y porque trataba de llenar mi vida yéndome de shopping, en la fiesta, eh, de novio, a novio. Y la verdad es que a mí me cambió la vida. Yo siempre digo que soy como la embajadora de la terapia porque siempre le recomiendo a todo el mundo como, vea terapia, vea terapia, vea terapia. O sea, como que la solución a todo es como, vea terapia. Pues, y porque a mí me cambió la vida, porque yo no sabía qué esperar. Y creo que el haber ido sin expectativas me ayudó muchísimo. Me ayudó a, a ver qué pasaba. Y dije, bueno, si no me gusta y si no me late, pues no regreso y ya está. Y justamente conecté padrísimo con Diana y es, de, de hecho es a la persona a la que le dediqué mi libro. Eh, ha sido wow. un parteaguas hay un antes y un después de ir a, a terapia. O sea, yo sí creo que tengo una vida antes de ir a terapia y esta vida ahorita, que, la, que es la que he ido construyendo los últimos nueve años. O sea, literal, a mí la vida me cambió. Me cambió de ser una persona asustada, de ser una persona que se moría de miedo, una persona con muchísimas inseguridades, de verme al espejo y odiarme, de tener relación tóxica tras relación tóxica, a estar consciente de qué es lo que quiero y, y no porque ya no existan esas inseguridades y porque ya no existan esos miedos. Al contrario, yo creo que a mí la terapia lo que me ha hecho es darme las herramientas para en esos momentos donde no lo estoy pasando bien, entender de dónde viene uh -huh. y, y, y tratar de encontrar una solución. Pero entonces, ¿cómo? O
0: sea, esta parte de que, de que llegaste y pudiste soltarlo todo tan... Bluh, ¿Tocaste fondo? Sí hubo un momento de mucha tristeza ¿Para entonces
1: como que llegar y abrirte o simplemente se dio No, es que justo lo que te platicaba, que no, yo no toqué un fondo tal cual. Simplemente yo me despertaba todos los días sin ganas de hacer nada. Nada me motivaba, nada me emocionaba, nada, no tenía como una meta en mi vida, nada me llenaba. Y eh, yo dije, pues esto está raro porque tengo todo, tengo salud, tengo a mi familia en aquel entonces hacía comerciales, entonces pues tenía chamba, tenía un novio que aparentemente era el ser más perfecto del mundo. Nunca me faltó nada, pero aún así yo sentía que no tenía nada. Era de este vacío que nada me llenaba. Y pues, una de mis mejores amigas que se llama Fabiola, que de hecho ella fue la que me llevó con Diana. Bueno, no me llevó, o sea, más bien ella fue la que me dijo, ay, pues yo llevo, no sé cuántos años con Diana, pues ¿por qué no le hablas? Eh, fue como un, una vez en Nueva York, que ella y yo platicando, y ella me empezó a platicar de su terapia, le dije, ay, ¿sabes qué? Nunca he hecho una terapia, como que, pues me da, me da curiosidad, no sé, estaría padre ir. Y, y a partir de ese momento, desde que conocí a Diana, aparte, yo sí creo que ha de ser muy, no conozco otra terapeuta, por ejemplo, o sea, no podría decir, sí. es que he ido con ocho terapeutas, o sea, yo, mi, mi proceso ha sido con ella y he hecho otras cosas, ¿no? He hecho terapias de energía y hace recientemente hice si ayahuasca. Y como que he hecho cosas, pero siempre ha sido con ella, siempre ha sido muy de la mano con ella. Entonces, cuando la gente me pregunta como, ¿qué tipo de terapia es? Es como de, sí es psicoterapia, pero no tengo idea cómo pueda funcionar con otras terapeutas. O sea, y también...
0: Okay, es, psic es psicoterapia. Es
1: psicoterapia, no, ajá. Es psicoterapia. ¿Corporal? No, no es corporal. Pero, por ejemplo, okay. Diana también me ayudó mucho a conectar con mi lado espiritual. Yo desde chiquita, pues sí, era como espiritual, digamos. O sea, no, no tanto religiosa, aunque un año estudié fuera y fui parte de los legionarios de Cristo. <risa> pero, pero sí como que creía en los cuarzos y en la energía. O sea, desde muy chiquita y en los horóscopos. sí, Me llamaba mucho la atención. Y ella más bien me ayudó a como a aterrizarlo y como a... Entender de la energía y entender de. Entender de. Sí, sobre todo de la energía y de, de las vibraciones y de los papeles que tenemos cada uno en esta vida y de que no todo el mundo viene a evolucionar. Entonces, Diana también ha sido esa persona que me ha llevado al lado más. Eh, es que no es místico, porque siento que lo místico se queda como mucho en. O sea, ella es la que me ha dado libros de Lete Cartol y Lete a, no sé, a Melody Oye, Bibi. pues luego
0: me pasa su contacto.
1: La verdad es que Diana, yo, Diana es una chingonzaza. O sea, yo creo que ahí en blandito. O sea, si es mi, Fabi, si yo le decimos nuestra gurú, obviamente cuando le decimos gurú nos dice como, no, me digan así. O sea, pero amo que sea tan, tan buena persona y encima de todo sea... Como una mujer que, que me ha dejado como el nada es malo, solo hay que asumirlo y que a esta vida yo vine a ser feliz. Entonces, comparte esa alegría de vida y siento que es algo que digo, puta, ojalá yo llegara a ser punto cuatro de lo chingona que es Diana. Y tú en ese entonces tenías este, o sea,
0: este trabajo de hacer como comerciales, pero no habías empezado nada tuyo todavía.
1: No, todavía no. No, no, no. Ok, ok.
0: Es que... Algo que ahorita de lo que tú dijiste, pienso que chance ni siquiera tú eres consciente del privilegio que es, que pienso que por la cultura en la que venimos es la parte más difícil, es que al no tener expectativas, te rompiste desde el principio, ¿no? Y pienso que todo el mundo como tiene todas estas como creencias de que si ir a terapia ya es porque estás mal o tienes alguna enfermedad mental o de verdad estás demasiado deprimido, entonces, hay más resistencia. Entonces, justo creo que esta parte de empezar a sanar, que es mucho como aceptando nuestro lado humano, nuestra oscuridad, nuestra debilidad, nuestros traumas, lo que sea, qué chingón que hayas podido ir a esa primera terapia y desde el principio como ya no poner más máscaras, ¿no? Que creo que ahí es donde puede ser que para ti dijeras, no, pues seguro Diana me vio y dijo, no, con estas sí va a haber un chingo de trabajo que hacer. Pero te apuesto a que si le preguntas a Diana, dijo no mames, con esta vieja vamos a poder hacer un chingo de más cosas
1: porque no hay esa resistencia. ¿Me explico? Sí, justo. También creo que, acabas de decir algo súper importante, la gente cree que tiene que pedir ayuda solamente en el momento donde más eh, crisis hay, donde ya llegó al divorcio, perdió la casa, ya sabes, como cosas súper extremas y yo agradezco infinitamente que yo no tuve que pasar por nada tan grave como para pedir ayuda. Pero sí creo que es de los actos más valientes que existen. Digo, a mí que hubiera da, dado lo que fuera porque a mí me enseñaran a respetarme, por ejemplo. No a poner límites. O sea, yo no me respetaba. Y por, lo, por, por ende, no respetaba a nadie a mi alrededor. ¡Qué horror! Lo he dicho en mi, o sea, lo he dicho en mi libro, lo he dicho en varias ocasiones, por de mis exnovios. Porque yo de verdad era hasta donde pudiera. Porque podía. Porque no, re, porque no tenía el nivel de compromiso con nadie, porque me valía madres todo. No me tomaba en serio mi trabajo, no me tomaba en serio nada. Y cuando empiezo a entender ese nivel de, de, de responsabilidad que todos tenemos, eh, empecé, a ver forma, empecé a ver la vida de otra forma, totalmente distinta. Y dije, a ver, hay un tengo que, tengo que tener compromiso primero conmigo para que después yo me pueda comprometer con los demás. Pero... Creo que también estamos tan permeados y creo que últimamente de este tema de ámate a ti mismo y tú puedes, cuando la neta es mucho más complicado que eso. O sea, no es nada más una teoría, no es nada más una frase bonita que yo recorto de un calendario de Sanborns si y lo pego en mi puerta. Eh, es un trabajo de todos los días y yo creo que por eso a la gente le aterra comprometerse porque es durísimo, porque duele porque vas a llorar y porque vas a salir madreada y vas a salir con cicatrices que te han hecho más fuerte, sí, pero que romper tantas estructuras y romper todas esas cosas que nos dijeron nuestros papás y nuestra familia y el entorno en el que crecimos es durísimo porque te empiezas a cuestionar más las cosas y empiezas a decir, ya no estoy de acuerdo con eso, ya no, ya crecí, ya no quiero lo mismo que antes, pero cuesta mucho trabajo porque la gente se identifica con un chingo de cosas, con el éxito, con su trabajo, con su familia, con lo que le dijeron que tenía que ser. Y creo que yo fue como un tema de, me voy a comprometer conmigo y voy a hacerme fiel hasta el fin de mi vida, sea lo que sea, le cueste a quien le cueste. Y eso pues ha sido interesante e no. incómodo para los demás. pues o sea, creo que hay gente a la que no le parece tanto mis opiniones, pero mira, ¿sabes que Cada quien... No, pero yo pienso que esa es la parte
0: más, o sea, sí, chance difícil para los demás, pero más, que demuestra más cómo una persona se empieza a poner esos límites primero, como dices, ¿no? De respeto contigo misma y que por, por ende viene con los demás, pero que obvio incomoda a los demás por, por todas esas estructuras que tú dices y los papeles que creemos que jugamos y, por ejemplo, yo ahorita que acabo de empezar a ser mamá, puta lo que ahí hay cargado de toda la vida de yo soy tu mamá que doy la vida por ti y ahora me sacrifico y mis años de trabajo y entonces tú me debes. Entonces, si el día de mañana Luca decide ser un hippie que se va, si yo no me trabajo, puta, la que me va a agarrar, ¿no? Porque él solamente se está haciendo fiel a sí mismo. Entonces, yo pienso que justo pues esos movimientos de amor propio, que como dices, no es un camino fácil, pues mueven a todos, porque esas dinámicas están tan lastimadas que pues ese, esa, un, ese, un individuo que forma parte de esa red y todos están cómodos en sus miedos, en sus estru estructuras, en su ego, pues se sale y a todos los demás pues, los mueve y es como, no, como Yo soy tu mamá
1: salvadora y si me sacas este papel, entonces ya no sé quién soy, ¿no? Como... Sí, está cañón y, y digo, y todos nos compramos nuestros papeles. O sea, nadie sí. nos obligó, nada más que no, los, no nos los cuestionamos. Sí, yo, nadie nos los cuenta, ¿no? Que, que,
0: que ah, tenemos esos papeles que no somos nosotros. Ahorita que dijiste, o sea, yo no, como que no me había acordado que platicamos de eso hasta que lo mencionaste, y sí. es que a mí lo que más me caló cuando yo empecé mi proceso es que hay unos que estás tan apegado a ellos, que son tus creencias más sólidas de lo que crees tú ser, que entonces crees que si las cuestionas tú mismo, como que te vas a desmoronar, ¿no? Mm. Entonces son. Unos meses, años donde tu base y toda tu estructura se cae. Entonces, no sé ni para dónde, pero poquito a poquito vas encontrando el camino y dices, qué cañón, por ejemplo, esta parte del que tú dices de, de chupar, ¿no? A mí esas de las cosas que también más me pasaba y alguno de tus primeros videos, cuando la primera vez que te conocí fue eso, que decías algo de, mi cara está bien porque ya no, güey, no me tapo las pedras los fines de semana. Y yo decía, qué cañón, pero es que a mí esto me pasó. De decir, esto no puede ser normal. O sea, literalmente estoy ahogando mis penas y tengo 18 años. No tengo un sentido en mi vida, no sé ni quién soy, no sé ni qué quiero, ¿no? Pero hay gente que, que se puede pasar la vida así, o sea, sin saber que están haciendo eso para huirse de sí mismos y que no tienen nada de malo, cada quien tiene sus procesos, pero qué padre cuando llegamos a descubrir que todas esas
1: cosas es una, un escape, ¿no? Para, de todo ese dolor que está allá adentro y sí, sobre todo cuando creces en una estructura y en mi caso donde el alcohol y la fiesta es muy es algo de todos los fines de semana. O sea, mi familia, la parte de mi mamá, son libaneses y, y son fiesterísimos, y les encanta el pedo y o sea, no es que sean alcohólicos, pero pues nadie me decía nada si chupaba a los 13 años. O sea, la verdad, y digo mis papás, nunca no le salí, güey, la niña perdida, o sea, siempre fui muy responsable, pero sí me podía echar un Malibú con piña a los 14 años. Empecé a ir al antro a los 13. O sea, no era como que, pues creces yo con... Que... Pues no todas mis amigas igual, o sea, estoy segura. Digo, no sé tú, pero la mayoría de las personas que yo conocí en mi pubertad, todos teníamos 14, 15 años, y en las fiestas de 15 años había chupé, y era algo normal. O sea, era como, ay, se ponen pedos con cubas. O sea, digo, ahorita a lo mejor no sé qué pase en la generación... Abajo de los Centennials, que no sé qué sea. <risa> ya no sé. La generación TikTok, ya no sé. No, güey, el alebrije, o sea. Es decir, ir al alebrije, pues es que, o sea, Lupe, tú eres de mi generación, o sea, obviamente nos tocó las mismas fiestas. No era que fuera una hojada, pero pues sí tomaba, o sea, y mis amigas y yo tomábamos qué? una semana completa cuando íbamos en Semana Santa a Acapulco. Entonces, yo crecí pensando que eso era lo normal. Incluso todas mis exparejas, Perdón, ya los estoy balconeando, pero no me importa. Este, pues eran muy pedos. O sea, era para mí, era lo normal. Porque, pues así crecí. Pero solito el cuerpo te dice como lo que ya no, le, ya no te funciona. O sea, ya, ya ni siquiera me gusta desvelarme. O sea, ya soy esa persona. Porque me gusta disfrutar la vida así como es. Y me puedo echar una copita de vino, me puedo echar una margarita, me puedo echar mi tequila, una chelita o así. Pero ya no es el fin para lo que tú decías, para expresar, para sacar, para relacionarme con las personas, ¿me puedo relacionar con las personas de otras formas mucho más padres? Donde realmente a mí sí me importa hoy tener conexiones profundas con las personas. No porque todas mis personas que conozca en mi vida tiene que ser esta intensidad, no. Pero por lo menos mi gente cercana sí quiero eso. Sí quiero este tema de poder aprender de los demás y poder crecer a través de los demás. Y yo también dar mi mejor versión. Y no ser esta vieja que, no, que está asustada y que no sabe expresar. Entonces, por eso se pone las pedas que se pone. Ya no, ya no. Oye, pues justo,
0: bueno, para cerrar como este, la, esta primera, sé sí, que, que creo que es la parte más difícil y que yo amo, amo con todo mi corazón a Brené Brown, que ha hecho un, un trabajo impresionante, doctorado, donde ha estudiado casos y casos y casos de cómo funcionamos este, los seres humanos y ella siempre habla de cómo la vulnerabilidad es la manera más exacta de medir a, a como el coraje, ¿no? la valentía de una persona. Y lo digo pues porque seguramente lo voy a estar repitiendo, pero idéntico pasa con los miedos ¿no? y nuestras inseguridades y el miedo a ir a terapia. Entonces, en ese apreciar nuestro caos es el primer paso. Y luego pasamos a la siguiente C, que es como conectar nuestro presente, pero que no podemos de verdad Empezar a conectar con nosotros mismos y con los demás y con nuestra vida en el presente, realmente disfrutarla, como acabas de decir, si somos víctimas. O sea, es de verdad empezar a aprender de ese espejo que estamos viendo en los demás. Y saber que ese espejo de la hija de la chingada de mi amiga que siempre es una tal, que te mueve dentro de ti, que te causa eso y qué te está enseñando, ¿no? qué te, te está... Eh, como la vida regalando para que aprendas de cosas que tienes que sanar dentro de ti. Para ti en ese proceso que tú empezaste con Diana, ¿qué pudieras como compartirles de lo que ha sido ese aprendizaje del espejo
1: para cada vez poder conectar mejor contigo? ¡Guau! Wow. Este, bueno, en 1900, no, es cierto. Eh, <risa> no, híjole, creo que ha sido, han sido, muy, han sido demasiadas cosas, porque, digo, para empezar, eh, aceptar a la gente como es, tal cual, yo creo que yo creo que es una es, yo, amar a la gente como es yo creo que sería la ulti, como de ultimate goal de las personas ¿no? de, de nosotros, de realmente ver a tu mamá y decir te amo como eres y no esperar que sea como tú quieres o la idea de, la, en tu cabeza de la mamá que debería ser o de la hermana que debería ser o del novio que debería ser, creo que estos últimos años y estos últimos, yo creo que me refiero a estos últimos cinco, yo creo que cuando cumplí 30 como que algo sí cambió y sí maduré mucho más. Eh, porque antes no es que fuera inmadura, nada más estaba un poco perdida, pero creo que cuando cumplí 30 sí hubo un cambio en mí y, y empecé a ver a la gente tal cual era y a quererla y a decir, ¿sabes qué? No pasa absolutamente nada, voy a sacar, ahora sí que lo mejor de esa persona, ¿no? Y, y cuando no esté de acuerdo conmigo, no tiene por qué estar de acuerdo conmigo. Yo era muy obstinada antes, como de tienes que pensar, ya sabes, como que yo soy de pronto muy intensa, de me, me enganchaba un buen y, no, es que a ver, piensa, y no te estás dando cuenta, y, y ahora es de ya elijo mejor mis batallas. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, güey, chingón, qué bueno que no está de acuerdo conmigo. Y la verdad, también venía mucho de la exigencia que tenía conmigo. ¿No? que yo era como muy exigente conmigo y muy dura conmigo y no, no me criticaba muchísimo. Eh, era lo que te platicaba, ¿no? De verme al espejo y siempre me encontraba un pinche efecto, ¿no? Era de verme al espejo, estás gorda, pinche celulitis, vete los brazos, este, no mames tu papada. Este. Y, y de verdad creo que me tardé muchos años también en sentirme guapa porque hubo una etapa de mi vida... O sea, cuando era niña y cuando era adolescente, pues todo el mundo me decía como, ¡ay, qué guapa, qué guapa, qué guapa! Y yo me sentía muy guapa. Y en mis 20s, engordé, eh, chupaba pues, todos los días, entonces pues también eso se reflejaba. <risa> Relaciones tóxicas. Yo no me sentía una persona guapa. O sea, cuando alguien, cuando alguien me decía, es que qué guapa estás, y yo decía, mm, gracias. Pero no, no lo sentía. Y ahora... Me veo al espejo y digo, güey, la neta sí estoy bien guapa. Y lo digo en mis, en mis redes sociales. Y digo, no mames, me veo cabrona, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pinche culo? Pero, porque he trabajado más en mí. No nada más en la parte de afuera. Puedes estar hecha un bombón. y Puedes tener mejor cuerpo y tener la autoestima en el piso. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero dejé de ser tan exigente conmigo. Dejé de matarme en el gimnasio todos los días. Y, no mames, o sea, te comiste un helado. Uh, ¿por qué te lo comiste? Dije, empecé a ser mucho más flexible. Y dije, güey ya, qué cansado, y creo que eso también se tradujo en mis relaciones con los demás, de, de realmente querer a la gente por cómo es y, y ya, <ríe> y, no no. y no enojarme, y no enojarme si la gente no
0: reacciona como yo quiero. No, y esto que dijiste, o sea, pienso que no nos damos cuenta cómo en esa tolerancia, ni siquiera tolerancia, la palabra tolerancia no me gusta, me choca, pero en esa apreciación de lo que el otro es o aceptación de lo que el otro es, por añadidura, viene esa aceptación y, y mucho más como compasión con nosotros. y Es la parte que nadie nos dice lo que ganamos de eso, ¿no? Y que por eso son nuestros grandes maestros y sobre todo van a ser siempre nuestros papás, nuestras parejas, nuestros hijos, ¿no? Y van a mover membranas tanto en las cosas que, o sea, que más nos cuesta aceptar de nosotros como de nuestras partes luminosas de lo que admi le admiramos a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nuestros papás. Pero como que creo que a veces cuesta mucho de verdad saber que son nuestros mayores maestros, ¿no? Y bajarle dos rayitas a la exigencia que les tenemos, nuestra autoexigencia como que baja, ¿no? Y no puedes todo el tiempo querer estar con personas y en la medida que aprendes a cada vez más estar contigo y saber que estar solo... O sea, la medida que te empiezas a caer bien, también estar solo
1: es como un momento sagrado. De... Es delicioso. Yo amo estar sola. Amo estar sola. Amo mis momentos de soledad. Yo, yo sí, una vez al mes debería de hacerlo como un ritual de, de verdad, todo el mundo lo debería de hacer. Un fin de semana donde nada más estés tú contigo. Puta, qué belleza, güey. Haces lo que se te pegue la gana. O sea, yo te juro que no sabes cómo disfruto esos momentos. El tema es que, pues, de pronto se complica. O sea, el estar en, en una relación, sea cual sea, de
0: amistad, ¿no? Justo la parte difícil es esa, que entre más íntima es, más nos va a revelar nuestro caos. Y si queremos ser responsables, aprender de ello, aprender de nosotros mismos, ¿no? Y abrazar esa parte y sanarla y ser más compasivos con el otro. Entonces, poco a poco va sanando esa relación con nosotros mismos, que al final es lo más importante. Cuando estamos bien con nosotros, estamos bien con todos los
1: demás, ¿no? Creo que es muy importante trabajar tú, siempre, todos los días. Y que, y que la persona con la que estés, esté trabajando también en, en sí mismo. No, y no necesariamente tiene que ser la misma terapia que tú, ni los mismos. No tiene que creer lo mismo que tú, no tiene que hacer lo mismo que tú. Pero sí que tenga esa conciencia de que tú puedas platicar con esa persona y vea lo mismo. Porque el problema, y estos problemitas empiezan a escalar cuando la otra persona dice, ay, pinche exagerada, ya sabes, y cuando realmente no tienes esa comunicación porque no ve el sentido de responsabilidad, no regreso al sentido de la responsabilidad, porque es algo que a todo mundo nos debieron haber enseñado, y entonces, ¿cómo vas a estar en una relación si no tienes el no tienes sentido de responsabilidad? Y todas y todos conocemos a esa persona que es víctima del, y yo era esa víctima también, o sea, yo fui esa víctima, por eso lo, en mi libro lo platico, yo era Cómo la gente no aprecia mi talento si yo soy la mejor actriz que México ha visto. Cómo siempre me tocan estos patanes cuando yo soy esta mujer increíble que... No es cierto, güey. No es cierto. Yo tenía un chingo de pedos y es como, deja de echarle la culpa a los demás de tu vida. ¿Tú qué vas a hacer al respecto? Así están las cosas. Yo me, me he vuelto tan tajante contra la victimización, pero no la aguanto. Es una pérdida de tiempo. Por eso, una vez más, es cuando no te haces responsable de quién eres y le echas la culpa a todo el mundo de todo. Justo es, ya te pasó eso, ¿qué vas a aprender? ¿No? Y yo sí, algo agradezco infinitamente, es todas las cosas, las buenas y las no tan buenas que me han pasado. Porque no podría ser la persona que soy hoy, no podría tener la claridad que tengo hoy y no porque me considere puta no mames aquí Romina la que tiene todas las respuestas la chamana la iluminada cero 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 o sea, yo me considero una persona que le chinga todos los días para ser mejor todos los días y que hay veces que güey doy un 8 porque no puedo dar más y está bien y no pasa nada y hay días donde puta tengo una lucidez cabrona y uh me veo al espejo y digo no mames ¿quién es esta mamacita? y así y hay días donde <risa> no y está bien como que no no nos permitimos tampoco tener estos días malos porque también ahorita es este positivismo extremo donde esta felicidad y tienes que ser feliz todo el tiempo. Es como de no se puede ser feliz todo el tiempo. Justo lo platicaba con mi terapeuta hace dos semanas de esta gente que está feliz todo el tiempo o que es buena, 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 buena. Entonces, como le tenemos tanto miedo a enojarnos y a expresarlo y a, a decir, puta, no me siento bien, que siéntete mal, está bien. Tú decides hasta cuándo, pero se valen también esos momentos. Totalmente. Y lo que
0: realmente te conecta con los demás. Por último, cuéntanos de esta parte de crear tu futuro, de conectar con tu locura, tu bendita locura, que como ya sabemos todos los que estamos aquí o no sabemos, la bendita locura es ese ser genuino, ese ser auténtico, esa sabiduría interna que todos tenemos que sigue pura, intacta, porque es ese es el loco de la locura, por ejemplo, locura es de locura, ¿no? Lo sana.
1: Pues yo pensé que no era buena para otra cosa que no fuera ser actriz. O sea, yo por mucho tiempo creí que eso era lo único que podía hacer y que... Literal, yo decía, pues que si no actúo, no sé qué otra cosa podría hacer porque... Esto es mi vida entera. Y de pronto, por las circunstancias, me llevó por otros caminos, ¿no? A emprender en digital en un proyecto que yo nunca creí que iba a tener éxito. O sea, la verdad es que yo lo hice porque tenía tiempo libre y porque, pues, dije, pues, está divertido, hagámoslo. Y eso ha sido lo que he hecho los últimos siete años. No con ese mismo proyecto, pero me he dedicado al mundo digital hace siete años. Y ese mundo digital me ha llevado a escribir mi libro, a tener ahorita mi podcast, um, a tener mi plática, que justamente... Eh, no la he hecho en vivo, todavía todas las que he hecho han sido en Zoom, pero estoy muy emocionada porque es justamente la historia de mi vida, pero también el cómo realmente lo sensible no te quita lo chingona, ¿no? El cómo es muy alineado a lo que tú hablas. Y, y justo creo que el, el gran aprendizaje y creo que lo que me llevo por lo menos de, este, de estos últimos siete años es que yo toda la vida creí que iba a ganarme la vida siendo alguien más, ¿no? En, en otro papel. Y lo que la vida me ha enseñado es que yo soy suficiente y que yo tengo mucho que aportarle a los demás. Que yo soy como la protagonista de mi propia vida y de verdad, ¿no sabes qué bonito se siente? Y el confiar en mis talentos y el permitirme jugar porque por mucho tiempo estaba como muy enojada y muy en mi cabeza y ahorita estoy como regresando también a conectar con mi lado creativo. Quiero volver a hacer cosas muy tontas y muy <ríe> tirándole mucho a la comedia. Pero justo he creado un, un, un trabajo que me permite poderme disfrazar un día y ponerme una peluca y ganar dinero. O sea, o hablar de un tema súper serio y realmente discutirlo a profundidad. Pero como que me di cuenta que no soy una cosa o la otra, que puse lo que yo quiera y que tengo este abanico de posibilidades, y que está bien, y que no pasa nada, y que nada está escrito en una piedra. Y que hace siete años quería una cosa, y que hoy quiero otra cosa. Y justamente este año, que creo que ha venido a ponernos en perspectiva las cosas a, a todos, es el que quiero, y hasta dónde me quiero ir los próximos años. Y me cuesta mucho trabajo proyectarme a los próximos diez años de mi vida. Quiero como conectar más con ese lado, quiero estar como mucho más presente, jugar más, permitirme hacer cosas más cagadas y reírme más y no estar tan preocupada por, por el negocio y por el dinero y el éxito y los followers y ya estoy harta güey ya estoy como en ese nivel de que digo quiero hacer cosas por mí para mí, quiero hacer un, una plática donde yo me cague de risa donde me pueda subir al escenario y güey interpretarme y burlarme de mí misma y burlarme de todas estas cosas que nos dijeron que debíamos de ser hacer y hacerlo a mi manera y y creo que eso es algo que de pronto me cuesta trabajo porque se nos olvida que tenemos todo el poder de ser y hacer lo que queramos. Eh, pero en esa ando, en esa ando, como tratando de conectar con mi lado más que
0: Siento que a veces nos gana todo, o sea, todo ese condicionamiento de, Ajá, para los 30 tienes que haber hecho esto y a los 40 esto. Entonces, muy fácil volvemos a entrar ¿no? en, en The Rat Race y decir, güey, no mames, tengo que llegar a esto y escribir mi libro para esta edad. Y es muy distinto y no por eso creo que avancemos menos el hacerlo desde la paz, ¿no? O sea, como que, güey, ¿qué pasa si un día nada más contesto un mail y ya? Y el resto veo películas porque no quiero trabajar. ¿Y qué pasa si el siguiente me atasco porque se dio? Me habló esta persona y dijimos, güey, hay que grabar esto. Pero pienso que cuando, deja, o sea, cuando dejamos que la creatividad nazca desde esa paz, como que las cosas fluyen de una manera tan distinta, ¿no? Y yo la sentí muy cabrón ahorita, porque sí me puse mucha presión después de que nació Luca, como que se dio la oportunidad que llegó Don, entonces dimos esta conferencia, y entonces luego en la pandemia, y en la pandemia fue como, guay tengo que usar este tiempo de que están mis papás y van a cuidar a Luca para hacer un chingo de cosas? Fue como, no, güey, relájate un chingo. Me empezó a doler mucho la cabeza. Entonces, de repente, ahorita me permito un día decir, no, hoy no voy a trabajar. Y está bien, ¿sabes? Como que creo que, y, y
1: he sentido como ese fluir que ya llevaba meses sin sentir. Muy cañón. Cuando estás comparando todo el tiempo tu éxito con los demás, porque alguien más ya tiene un millón de followers, otro ya tiene no sé cuántos, y entonces todo es tan medible y en tu pantalla y todo el tiempo te lo recuerdan, es durísimo. Y necesito también como desconectarme. No sé si desconectarme, pero hacer mis propias reglas. Justo lo que acabas de decir. Y no sentirme culpable de no tengo seis empresas, ya sabes. O sea, y de pronto empiezo a decir, ¿por qué no tengo más cosas que hacer? Y digo, es que hago un chingo. Y aún así, yo no soy esa persona como tú lo acabas de decir. Que me puedo despertar a las 7 de la mañana y de 7 a 10 de la noche concentrada en mi compu. Yo no funciono así. Y por, y por más que he tratado de tener como una estructura, elijo mis tiempos y yo elijo, si me quiero dos horas hacer las uñas, me voy a hacerlo dos horas hacer las uñas. O sea, como que no estoy forzada a nada. Y de pronto me, se me olvida. Se me olvida que cada quien va a su propio tiempo. Literalmente,
0: el 7 billones de personas con la posibilidad de que tú las veas ahí, te conectes con ellas. Entonces ya el mundo de comparación es absurdo. Entonces, yo creo que muy fácil es como que perder de, la, la visión de saber que tú vas primero, ¿no? Y a mí justo me ha pasado de decir, ¿qué onda? ¿Qué quiero que sea Lulaló? Y justo estoy en ese momento de separar que Lulaló solamente va a ser un espacio donde la gente va a poder encontrar información de crecimiento personal, de cómo escucharse más a, a ellos mismos. Pero yo, por ejemplo, algo que me di cuenta que me drenaba muchísimo, es que estaba poniendo mi vida personal ahí. Entonces, era como, Lupe es una extensión lulaló, y entonces, ¿qué comparto de mí? que no saben de Lucas? saben Pero entonces, eso me estaba drenando mucho, ¿sabes? Y si a mí alguien me hubiera dicho, güey las redes sociales van a tener un boom en la vida que luego tu vida se va a ver zambullida ahí y no vas a saber ni qué eres tú, ni qué es lulaló. Entonces, yo desde el principio hubiera sabido y hecho esa separación muy cabrona donde pudiera decir, no, mi página es simplemente de calzones rosas, ¿sabes?
1: Entonces, to tengo todo este mundo que nadie ve, que me da paz porque lo vivo yo, Totalmente. porque es solo mío. Totalmente. ¿Sabes qué? A mí me pasó exacto lo, lo mismo. O sea, yo antes creía que tenía que estarle avisando a la gente cada cosa que yo hiciera, ¿no? Y, y agradezco también que mi novio está cero en las redes sociales, que le cagan las redes sociales, y que era de... O sea, hasta se le hacía raro, era como de, ¿por qué estás... Subiendo una foto de nuestro desayuno, ya sabes. Y yo, pues, porque tengo que, ¿no? Porque yo me compré esta idea de que mi vida era muy interesante para todo el mundo. Y a veces sí comparto muchas cosas, pero a veces digo, no quiero. Y hay fines de semana donde no subo nada y no me importa. Y también me tengo que hacer responsable de eso, ¿no? Una vez más. Es como, sí, la neta, sí. Esta gente que tiene un reality show en sus Instagram stories, tienen, güey, 6 millones de seguidores. ¿A cambio de qué? Es que es eso, es sí, podrá tener seis empresas, a cambio de qué? A cambio de que a las 10 de la noche esté trabajando. No, güey. Justo hay un hay un documental que se llama The Social Dilemma, no sé si ya lo no, viste. No, está cañón. ¿Ah, ¿Ya lo viste? Ah. Bueno, me puse a llorar en la parte donde vienen las estadísticas de cuántas niñas adolescentes se están suicidando en, en estas épocas y dije, qué pedo? O sea, qué qué qué, qué daño les están haciendo. Ahorita creo que es como más de acepta tu cuerpo y no importa. Pero antes era, tienes que ser talla cero güey. Y todas eran muy flacas. Digo, yo siempre fui muy flaca, entonces no, no puedo decir como, güey, sufrí. Pero me acuerdo de mis amigas, muchas no iban a los planes porque no se puedan poner un traje de baño. Porque no iban a la albercada porque, porque estaban un poco más rellenitas. Y es como, qué pedo. O sea, y ahora que... Las niñas van a ponerse fillers a los 16 años y van y se ponen, van con, a, a ponerse Botox y a hacerse Foxy Eye y a ponerse, güey, nalgas de Kylie Jenner. No mames, o sea, es, es, está muy grave. Esa, esa parte me pegó cabrón y dije: si algo nunca he hecho y nunca voy a hacer, es crearle, es crearle ansiedad a la gente por mis redes sociales. Creo
0: que de verdad, cuando no estás ahí, de verdad crees que tus sueños no te hablan de tus posibilidades, ¿no? Y crees que no puedes como que crear una vida para ti o renunciar a ese trabajo que crees que es el único y empezar tu emprendimiento o lo que sea, ¿no? ¿Tú qué consejo le darías a las personas que ha sido como así un descubrimiento especial para ti en esa parte de confiar como en tu llamado, en tu propósito, en tus
1: talentos, en tus sueños... Pues pensar qué sería lo peor que podría pasar. Y algo que yo hago en terapia y en la vida es hacer listas, o sea, de pros y contras. Y yo sé que puede ser algo, son algo como muy básico, pero cuando lo sacas de tu cabeza y lo ves en, una, en un papel y pones como pros y contras, quiero renunciar a mi trabajo, pros y contras, y literal haces la lista, te vas a dar cuenta, ahí va a estar la respuesta, ¿no? Y si eh, de pronto en tus pros viene ahorita necesito el dinero para vivir y, es, y lo necesitas, pues entonces sí considéralo, ¿no? Porque digo, por más bonito que se, que se, que se, que se escuche como él, persigue tus sueños, sí, 100%, pero también uno tiene que ser realista. Realista, ¿no? o, sí. o por lo menos hasta responsable. Como dice Diana, que ya lo voy a volver a repetir, como nada es malo, solo hay que asumirlo. La, lo que tú decidas de tu vida está perfectamente bien, pero hay que, hay que asumirlo. Y toma muchos huevos también tomar esas decisiones. Pero si viene más, si, en, si de pronto en esa lista te das cuenta que es porque es el sueño de tus papás, porque eso te dijeron que debía ser, si son las expectativas de alguien más, sí si considera si vas a vivir la vida de los otros o la tuya.
0: Totalmente de acuerdo. Me encantó lo de las listas. Y sí, si es verdad, igualito que es un cliché de pregunta y que es eh, lo de las listas, es algo muy simple, pero luego lo más simple funciona mucho más cañón. Y como dices, en cuanto lo pones en papel, es que cambia tanto las cosas que transferimos de nuestra mente a verlas, ¿no? Tangible. Es que se escucha Me muy encantó. fácil,
1: o sea, se escucha muy fácil Lupe decir como, atrévete a perseguir tus sueños. Es lo mismo que, güey, atrévete a perseguir tus sueños, es una frase que podrías ver en un imán y podrías verlo en un calendario de Sunburns. Pero realmente, Totalmente. ¿cómo te atreves a perseguir tus sueños, güey? O sea, sí. Si Totalmente. No, no, no sé qué, no, que no se quede nada más en teoría. Realmente lo tienes que aterrizar lo tienes que vivir y tienes que tomar riesgos. Y también, eh, neta, pensando en qué es lo peor que podría pasar, güey, que es, no pasa nada. O sea, si de pronto tienes pánico de dejar tu trabajo porque quieres emprender algo, güey, y te mueres realmente de hacerlo y tienes las posibilidades, hazlo. ¿Qué es lo que peor que podrá pasar? Regresas a tu otro trabajo. A lo mejor no a ese, pero vuelves a pedir otro trabajo en otro lado. ¿No? Entonces, a veces nos da muchísimo miedo dar ese primer paso porque nos imaginamos lo peor cuando la verdad es que está también parte de la vida y creo que parte del crecimiento es la incertidumbre y el Total. no saber qué va a pasar y el confiar que estás haciendo lo mejor que tú puedes. Y si fracasas, no es fracaso, no es algo malo, te va a ayudar para lo siguiente. Y ya, todo en esta vida es un aprendizaje.
0: Totalmente. A mí, a mí me encanta siempre decir que ahí es como una acción de fe, o sea, la fe que es la no certidumbre. Oye, Romy, pues mil gracias. No sé cómo te agradezco que nos hayas compartido todo esto. Este,
1: y me como puse, siempre, como que me. me... Puse muy intensa, Lupe, pero perdón, es que este, estos temas me apasionan.
0: No, al revés, me fascina por eso, o sea, desde que hicimos el live la otra vez, me fascina que compartas todo así. Blah, porque creo que es la parte más bonita y que muchas veces a, les cuesta mucho. Yo también soy un poco así, pero hay muchas personas que te lo, te lo comparten, pero un poco todo muy calculado, ¿no? Y me encanta que lo tuyo no es calculado, porque en el momento en que lo compartes así, mucha gente puede empatizar. Entonces, yo en cuanto lo cuentas, me siento conectada y creo que eso generas en la gente que te
1: escucha. Ay, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por haberme invitado. No,
0: gracias a ti, Romy, y pues nada, gracias a todos por escuchar un capítulo más de Bendita Locura, nos vemos la próxima semana, y Romy, a ti, un beso gigante y gracias
1: por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti, un beso gigante.